0: アップクロスのコーナーです。えー、今日火曜日は、私、青木治がお送りをしてまいります。まあ、これ、コロナ禍で、まあ、こうなんていうのか、凄盛りっていうこともあるんでしょう。えー、昨年はツイッターのーこうデモっていうかですね、ご注目集めましたね。代表的なのは、検察庁法改正案に抗議しますという、そのハッシュタグが。えこれ、ものすごい広がりを見せてまあこれだけじゃなかったんですけれども検察庁改定班。検察報の改定案をを政権もも断念をせざるを得なないいととううようなこともありました、えー、その現象の一つとしてこれアメリカ発の署名サイトチェンジ・ドット・オーの日本版も昨年前の年から 2.4 倍となる2800件のまあキャンペーン署名運動が展開されたんだそうですチェンジ・ドット・オーは署名したことあるよとかですね見たことあるよ使ったことあるよっていう方もおそらくリスナーの方の中にもたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか、えー、そこで今夜はのの日本版の代表を務めていらっしゃいます竹村若葉さんをゲストにお迎えして、まあ、一体これどういうそのサイトなのかっていうことを知らない人からですねいやいやよく知ってるけれどもどういう仕組みでやってるのというようなことを知りたい方までのご疑問に答えるような番組にしたいと思います、えー、竹村さんこんばんはこんばんはよろししくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: えっと竹村さんあのこれチェンジ .org の日本版の運営っていうのはいつ頃からなんか手元の資料だと2013年からということが書いてあるんですけれどもあ
1: はいそうですねその頃からあの携わってます
0: 元もともと大学を出られてもこれ最初からチェンジ .org なんですかあ
1: いえいええっと、大学出た後で、うん、一回海外留学をしてで戻って一度あの PR 代理店に勤めてたんですねはいはいで3年ほどしてその PR 代理店で結構あのソーシャルメディアの企業を、うん、あの広報でサポートすることが多くて、はい、まあその経験をもとにあのちょうど2012年の夏ぐらいから「チェンジ・ドット・ークの日本版があのスタートしてたんですけどその頃はまだ全然日本の皆さんに認知度とか全然なかったので。うんまあそこをあのもっと多くの人に知らしめるお手伝いをしてくれないかということでお声がけいただいてそこから少しずつ手伝いを始めてっていう形で
0: で2019年からチェンジ .org の日本版の代表になられていると
1: いうこと
0: ですね、はい、でこのチェンジ .org は僕もあのよく見たりとかですね正直に申し上げると1回2回くらいなんかこう一市民として署名した記憶もあるんですけれども。ど
1: うもありがとうございます。いやいやい
0: やいや、これ僕ちょっと驚いたんですけど、今回あの竹村さんをお招きにするにあたって僕もいろいろこう調べてみたりとかしたら、これ Change.org っていうのは NPO とか NGO じゃなくてこれ企業なんですか
1: 。そうですね。あのー、厳密には社会的企業というふうにアメリカの法人では、うんはい、えっという形のものを取ってまして、うん、ええー、まあ一応企業体なんですけれども、うん、まあその。企業としてその、まあ、企業っていうのはその売上げを上げて利益を再生産してそれをその自社のこう拡大にしてそのさらにた高い利益を求めるっていうことがまあかあの。はいまあ資本主義企業としてはミッションになりうると思うんですけれども、アメリカの法人格における社会的企業っていうものが、パ、えー、ブリック・ネフィット・コーポレーションっていうものなんですけれども、うん、まあその再生産をして、利益をあのもっと上げようっていうことは求めあの追い求めていくんですが、うん、その得た利益っていうのは、社会的なミッションをより高くコンプリートするために、その,あのそ組織への利益を再,生産あの再投資していくっていう。うんなるほどこととを目的としてそういうようなあの意図で運営される企業体のことをパブリック・ベネフィット・コーポレーションといっていてその精進確保を取った組織ですアメリカでは
0: 。つまりひたすら貪欲に利益を追い求めるのでもなくまあだから NPO とか NGO に限りなく近い形でのこう企業体みたいなそういうふうな理解をすればいいわけですか
1: そうでで、うん、ですすすねととかですとそのなんですかね、利益追求のようなその利益活動みたいな部分がなかなかその自社そのサービスですとかでやってることと結びつかないと思うんですけれどもやはりその支援のために大部分のお金が扱われたりっていうそパブリック・ベネフィット・コーポレーションを取っていることによってその会社としてその運営をすることはその。え普通の企業と同じようなそのあの合理的な形で行いつつそ,のそこで得た利益っていうものを社会的なミッションをよりクオリティを高くそして持続的に。
0: するためにと
1: 。はいそうですね。追求していくためにしているっているう形の法人です
0: そこでこのチェンジドトーグなんですけども僕も今申し上げたようにあのこれそらく多くのリスナーの方はちょっと見たことあるくらいっていう人も含めて言うとそほとんどの方はご存知かもしれないんですけれどもそのいや知らないよっていう人もいると思うのでどういうサイトなのかっていうあたり、ええ、ちょっと基本構造みたいなものを竹村さんから教えていただいてもよろしいです
1: かできるオンライン署名プラットフォームですっていうふうに自分たちでは言っています。はいうん、で、あのー、誰もが無料で使える仕組みにしていまして、はい、その署名をすることもそうですし、こう署名を集めるがためのページを作ることもそうですし、まあ閲覧だけでももちろんなんですけども、すべて無料で使っていただけるものです。うん
0: 、これ今現在日本版のユーザー数っていうのはこれどれくらいになるんですか？
1: <笑>ええとですね、二千二十一年に入ってからがええー、と 2> 今、万人を一応超えてます<万>、はい、
0: これ、先ほど紹介したんですけれども、やっぱりその2019年とかに比べて、コロナ禍の下で、あのこれ、ユーザーが増えてるってことですか
1: そうですね、昨年は、あのま、徐々にあの2012年に日本語版ができてから、徐々にあやはりあの、伸びユーザー数というか、利用していただいている方の数、アカウントの数っていうのは増えてきてはいるんですけれども、うん、昨年はやっぱりあのコロナの、緊急事態宣言が初めて出された3月末ですとかの頃から、はい、特にこう伸びがすごくありましてそこでユーザーさんとしてこうアカウントを作りに来てくださる方が急増したっていうことはありますね
0: これね実は今日あのー、番組にあのリスナーの方々からいろんな質問が来ててですね竹村さんに聞きたいっていうのがたくさん来ていて。はいちょっとこれ、あの、僕もそう思うし、おそらく多くの方が思ってらっしゃるんじゃないかっていうような質問もあるんで、ちょっとこのリスナーの方の質問、あの、読み上げますね。はい。えっと、これ、ラジオネームグリーンアースさん、いつもあの、聞いてくださっている方です。ありがとうございます。えー、こんな質問なんですね。ええー、はい、ネット社会になってできてよかったと思えるものがネット署名です。いつでもどこでも参加できるところがいいと思いますが。直筆の紙の署名よりも軽んじられてしまいがちな印象もあるのですが実際のところはどうなのでしょうかっていうのがきていてですね、はい、これはどうでしょうその、まあ、署名の数とかっていうものはネットなんかの方が多分こう一気に広がりやすい面もあるんでしょうけれども、ええ、紙の署名とそのネット署名っていうものの傾聴ていうか長所短所というとことでいうとどんなふうになると思います
1: はい、そうですねあのもちろん一長一短それぞれ紙の署名とオンライン署名っていうのはありまして、はい、だからそこはその性質が別のものであるっていうところを、えー、っとっていうふうに認識していただくといいかなと思ってましてあのやっぱり紙の署名っていうのはやはりその特にその。法律で定められたその市民の直接請求を行う時ですとかは、うん、やっぱりどうしても紙の署名じゃないといけないみたいな部分がやっぱりあって直筆、えっと、だったり印鑑も一緒に押してくださいみたいな規定が各地方自治体で決まってらっしゃると思うので,、うん、でやっぱりあのていうのはやっぱりそのほ、まあ、自治体ですとかそういった受け取る側の,あの方々もまだまだ紙への信用性みたいなものが高いっていう部分もあって、うん、まあそういったこう法的な。あの条例,にな条例の枠組みになっっっちゃててるるうとところはあると思うんですねで一方でやっぱりオンラインの署名の良さっていうのはそれで紙をあのやっぱり署名するための表を紙印刷してたくさん人がいるところに会いに行って書いてもらってみたいな物理的な移動であるとかまあお金であるとかうあのそういったことを使わずにあの短時間でオンラインのインターネットを使ってスピーディーに拡散をして。でそのインターネット上で拡散されることっていうのは、やっぱりその一種に興味がある人同士でシでアされることがやっぱり確実にいので、うん、そうするとあの当事者の方だったり、同じテーマに興味ある人同士で賛同がしやすしていって、集まりやすいっていうところがあります
0: 要するにその、まあ、紙に比べると、まあ、なんていうの機動性というか、本当にまあ,ある種気軽さもあるだろうし、そのこうまあ、物理的なこう、なんていうのかな移動の手段、移動とかしなくても済むんで、やっぱ集めやすいっていう、こういうメリットなわけですよね。
1: そうですね、うん、あともう一つはあの私たちのサイトのページの特徴でもあるんですけれども、うん、一度賛同した方にその後あの継続的に連絡を取り合えるっていうところもメリットとしてあって、うん、あのさキャンペーンページってその署名を集めるための呼びかけを書い,書いていただくページに進捗の投稿っていう機能もついてまして、うん、例えばあの今何万筆集まったので。今度何月何日に実際に届けに行こうと思いますっていうような署名あの呼びかけですとか、まあ、あとはあの途中経過で、まあ、こういうようなアンケートを実施して実際にそのこの問題で困ってる人たちの声を集めたいと思いますですとかそういったことを賛同してる皆さんに呼びかけることができるのでなるほどそうすると一回賛同しただけで終わっちゃうんじゃなくてそのムーブメントに途中経過も、えっと、聞いたりとか実際に参加するチャンスも得られたりとかっていうことで。あの賛同した人の数とかそのパワーっていうものを継続したその社,社会的なムーブメントを作るための、うん、まあ仲間作りみたいな場作りみたいなことにも発展していただ
0: そこで多分僕と同じようなこのなんていうのかなこう疑問というかちょっとあの気になるところっていうのを感じてらっしゃる方もいるみたいでこれはあのやっぱりリスナーの方、はい、ラジオネームミポリンさんから質問が来てるんですけどねこれも、はい、え場所に関係なく署名が広げる,広げることができる一方、えー、ちょっと気になるのが個人情報の取り扱いについてですと。署名の際に登録した個人情報が共有されてしまう恐れがあるとネット記事で見たことがありますが、そういったことはないのでしょうか。署名の際に気をつけるべきこと、登録後の個人情報がどのように管理されているのか教えていただけませんかというのも来ているんですけども、このあたりどんなふうにこう考えたらよろしいですか
1: 。はい、はい、えっ、ー、と私たちの署名のしていただく際に集めているのは、えー、アカウントを作っていただいたときのお名前、うん。それはあの自己申告で書いていただくお名前でいいんですけども、はい、そのお名前とあとメールアドレスは必ず入力していただかないとやはりアカウントなので作れなくて、うん、あとは、えー、と郵便番号は今入れていただく形で、うん、あの作っていますで、えー、とこのいただいた情報というのは私たちのも,もちろんサイトのサーバーに管理されていまして、うん、でその個人情報をっていうのは私たちの会社そして、その情報を第三者に渡したりっていうような活動は基本的に全くしていません。なるほど。で、えっと、その賛同していただいた方のお名前ですとか、うん、と。メールアドレスは出ないんですけれども、その郵便番号ですとかは、うん、まあ、もちろんその署名なので。署名を集めた方に関しては、それをそのしょ、賛同してくれた方のリストっていうことで、ダウンロードすることはもちろんできます。うんうん、で、そのダウンロードした、あの、賛同者リストを。えー、署名を提出しに行くときにその宛先になっている例えばその政治家さんだったり自治体の行政の担当者だったりというところに渡しに行けばお名前と郵便番号ですとかというところはあのその先方の,あの署名の受け取り側になっている意思決定者にも渡されるということにはあの、まあ、原理的にはなっています。うん、実際ににそれをを署名を提出しに行く方、うん行かない方っていうのは、あの、まちまちなので、うん、まあ、その賛同したから、必ずそれが。あの、宛先の人にまで、さ、賛同をしたら、自動的に絶対届くっていうようなことではないんですけれども。うん
0: これでもっていうことになってくると、はい、例えばあの自己申告の名前と基本的にはメールアドレスと郵便番,郵便番号ってことになっちゃうとなるとその悪意のある人なんかは例えばこう複数のアカウントを作ってですねなんかこう署名の数を増やそうとかですね、はい、あるいはこう複数の署名こうしようとかっていうようなことも、はい、まあ,ある程度はしょうがない面もあるんでしょうけれども起きることは起きてしまうっていうことですか
1: えと私たちのプラットフォーム上では、うん、そういった不正はあのー、検出をして、うんえー、削除をしたりという形で対応しています。まずメールアドレスでそのアカウントを作成していただいて、うんえー、初めて賛同していただいた際にはその作成したメールアドレスに2段階認証としてあなたは今このさ署名に賛同されましたねというような確認。あの実際に賛同している方はこの URL を押してくださいということであの確認をしていただくメールが届くのであのもし、例えばステアカウントだったり大量にあのメールを作っていただいた場合そういったものをあの全部やっていかないといけなくなるのでそういったものをまずあの二段階認証として入れているというのとあとは、そういったあの他にもいろいろ二段階認証でリンクをちゃんと押して。もらうっていう確認以外にもあの例えば IP アドレスですとか、まあ、こ,うこういった細かい技術面っていうのはあんまりあのなんですか、ね、悪用される可能性もあるのであの細かくはディスクローズできないんですけれども、うんまあ、そういったその技術的にあの水増しとしてこうたくさんの複数アカウントを同時に作っているなっていうようなことをあのテクノロジー上検出するような仕組みももちろんあの裏内側であの走らせているのであのちゃんと有効なメールアドレスで。あの取得されたアカウントとして賛同しているかどうかというところもあのこちらで検出をしてそこを検出するような仕組みもセーフガードシステムとしてとあの走らせています。
0: リスナーののの方からの質問でで神戸の坂さんです、えー、竹村さん昨年は赤木敏夫さんのためのオンライン署名が30万を超えましたがと、まあ、これ赤木敏夫さんというのはあの例の森友学園の問題であの公文書の改ざんをさせられて、まあ、それを苦にして命を絶ってしまった近畿財務局の職員だった方ですけれども、はい、このケースなんかで。えもうあったんですけどもネット署名が社会を変えた具体例っていうのを教えてくださいっていうのがこの神戸の狸坂さんの質問なんですがどうですかねまあ僕もちらりちらりとは知ってるんですけれども改めて竹村さんから伺いたいんですけれども具体的ななケースってののはどんなのあります、
1: はい、そうですねあの、まあ、厳密に言うとやっぱりその署名を提出したことによってそれが本当にその意思決定に直接影響を与えたかどうかっていうのは結局その受け取った方とか政治家の方とかその行政の立場の人がそれどう思ったかっていうのはき直接聞くことってほとんどできないので実際はどうかなっていうのあるんですけれども、うん、まあ明らかに社会的にこれは絶対世論的にすごく盛り上がったし、うん、きっと影響を与えてるに違いないだろうなって思えてるものって本当にたくさんあって、うん、えとコロナ関連でいうとまあ,あの、まあ例えば去年、その休業保証を出してほしいですとか、はい、あと、飲食店の皆さんがすごく大変だった、うん、あのみたいなときにあのいち早くその支援をしてくださいっていうようなことを呼びかけるキャンペーンが立ち上がりましてそちらはすごくやっぱり世論を盛り上げたなって思いますし。あ、うん、あとあの冒頭にもおっしゃっていただいたあの黒川県事長の,の件ですとか赤木さんの件は、うん、あのあ黒川さんの件に関してはそれがやはりあの,あの時点では法案は徹されないことになったのであの世論も盛り上げたという意味ではすごくやはり効果がすごく高かったかなというふうに。
0: 例えばなんかこう竹村さんのこれまでのいろんなメディアでのインタビューなんか見ていると例えば本当にその検察庁法の問題とか休業保障とかっていうそのまあ全日本的な問題に限らず例えばあのこう雑誌でねそのなんかやれる女子大生ランキングみたいなものがあって、それに対してこう女性たちがおかしいじゃないかひどいじゃないかっていうようなこうあのもちろんそれも重要な問題なんだけれども、もうちょっとこう身近な問題でもなんかいろいろこうムーブメントってのはあったんですよね
1: 。そうですね。うん、あの署名っていうのは何もその政治家ですとかその行政だけに当てるものではなくて、まあそういった身の回りのこう不都合をこう細かく変えていこうっていうアクションもすごく重要だと思っていて今ご紹介いただいた週刊誌にそういった女子大生をこう性的なものとして見るようなコンテンツをしない載せないでくださいっていうふうに呼びかけに行った件は直接編集部の皆さんとその。キャンピオンを立ち上げたグループの女子大生ですとかたちが、うん、あの議論をし,しっかりしてその性的同意っていうものが重要なんだよっていうような一歩ふ踏み込んだプロ,プロダクティブな話に、うん、あの落ち着いてそれが次に特集として掲載されたりっていうようなすごくいい落としどころに行きましたし、うん、あとはですねあの身近なもので言うと,、えーと昨年かな液体ミルクって赤ちゃんが飲めるミルクで、うんえっと、日本っていうのは従来ずっと粉ミルクのみが厚、えっと、生労働省のこう法律の枠組みであの製造販売できるっていう形だったんですけど、うんえっと、それを海,海外ではもう液体でそもそもパッケージに入っているミルクっていうのはかなりあの流通していたんですけれども、うん、それが日本にないのはなんでだろうって思った主婦の,あのお子さんを育てていた方が実際に証明を立ち上げて。えー、厚生労働省ですとかメーカーに働きかけて、えー、それが実実際にに販売できるよようううななったっていうような実績もあります
0: ちなみにこういう質問ってちょっと愚問かなと思いながらやっぱりちょっと興味があるんで聞いちゃうんですけどいえいえ今まででチェンジ・ドト・ーグで一番署名数が集まったっていうその署名って何なんですか
1: あはえっとその赤木さんのキャンペーンなんですね<ー>実は先ほどご紹介いただいた。満室ぐらいかな今集まっているはずだと思うんですけれどもあちらが、えー、そうですねそれ以前は十数万ぐらいのキャンペーンあの賛同数の規模があの一番高かったんですけれども昨年その赤木さんのキャンペーンで37万っていうふうにあの一番大,大,大きい数賛同数っていうのは。大きく乗り換えました
0: なるほどこれでもあれですよねそのどうなんですか今度逆にねこう、まあ、デメリットっていうことっのての言えるのかどうなのか例えばね、はい、その今別にその署名サイトだけの話じゃないんですけれども、はい、SNS 上にこう不正確な情報だったりとか、まあ、差別だったりとか、はい、まあものすごく排外主義的なこう主張だったりとかっていうようなもの、はい、あるいは陰謀論だったりとかっていうようなものも,も拡散しやすいんですけれども、はい、その署名サイトでもなんかそういうものに利う利用されるっていうかねなんかこう排外主義的な署名をこう集めをしたりとかなんかこう陰謀論的なものの署名集めしたりとかっていうようなことが起きたりあるいはこう署名をこう集めてる人たちに対するバッシングとかみたいなことが起きちゃったりっていうようなそういうところっていうのはなんかこうあることはないんどうなんですかな
1: いんですかねにおけるすごくあの根源的なというか今一番課題になっている部分だなというふうに本当に思ってますしそこはでと。チェンジ .org としてはあのプラ、えー、コミュニティガイドラインというですねあのチェンジ .org 上で望ましい振る舞いですとか望ましくないコンテンツっていうのはこれですよっていうことを規定していて、はい、え利用規約に同意していただいている。場合はそちらにも同意しているっていう一応前提になってまして、うん、でそこであの基本的にはこう差別ですとか、うん、あと不正確な情報ですとかそういったこう、えー、不正確なそういった情報を煽るような行為ですとかあとこう暴力ですとか、うん、そういったものはこう許していないですという定義,定義になっているので、うん、まあそちらはあのそういったコンテンツが、えー、まあスタッフの方で見つけたりですとかあとユーザーさんがそのフラグといってその不適切なコンテンツはがありますよってことをこうあのサイト側に通報できるボタンがあるんですけれどもすべてのコンテンツにそういった形でこう通報があったりですとかこう見つけた場合にはその中身をしっかりその精査してそのガイドラインに戻っていな,くていけ,いなければすぐに削除したりですとか。そのそれを作ったコンテンツのユーザーさんに通知を言ったりですとかっていうようなアクションを取っています
0: 例えば、うんそうですね、今、パッと思いついたので言うと、ねえーはい、アメリカ大統領選挙は不正投票だから認めないっていう署名が立ち上がったとしますよね。今それはどういうい判断あのまああのねトランプ大統領のツイッターっていうのが永久アカウントが永久停止になって、まあ、そのツイッター社の判断に対しても、まあ、いろんな意見があるわけなんですけれども今のチェンジ・ドットーグのそのこう何て言うんですかね基準っていうか、えー、あのガイドラインで言うとそういう署名サイト署名を集める人たちが出た場合っていうのはこれは OK ですかそれともやっぱりこれはちょっと不正確っていうことで止めるっていうような判断になるんですか
1: そうですね、えっ、ー、とその私たちのサイト自体が、うん、その情報自体が事実であるかどうかを認定する立場にはもちろんないので前提とし
2: ては、うん
1: うん、なのであの基本的にはあのそういった立場ではあるんですけれども、まあ、確かな情報ソースによって、うん、その情報が正しいですとか間違っているってことが例えば報道されていたりとか裁判として判決が出ているっていうものに関してはそれをおその情報にのっとって、そのコンテンツがそういったこう陰謀論であるということが客観的事実がしてあると認められている場合には削除するという形になって
0: います。というんってことは、トランプ、今回の大統領選挙が不正投票だっていうのは、まあ、どっちかといえば削除かなっていう気もするんだけど、まあ、その辺はいろいろ判断があ,あられるんです
1: かコンテンツを削除することってもちろんすごくあの、うん、し私たちはこうプラットフォームであり、うん、表現の自由も担保しなければいけないのであの削除するってことはすごく慎重ではあるんですけれども、うん、あのポリシーチームというそのお、まあ、私たちにはその削除の権限はないんですけどもポリシーチームにそのこ,のこのコンテンツはおかしいんじゃないかなどうかなっていうふうに連絡をするともう、まあ、本当にすぐ判断が来てそこで削除であればもう。本当に24時間以内ぐらいにその判断が下されているので、うん、今回の,その、えー、今、例でご紹介いただいたものはちょっと私はそのポリシーチームの権限がないので、うん、すぐ削除できますとたちま場上言えないんですけれど,もど、ねそね、お恐らく今、報道されている内容を鑑みると恐らくそういった対応はすぐ取られるのではないかなというふうふに思い
0: ます。でね、あのこれがもしかすると革新の問題なのかもしれませんけれどもこれあえて申し上げればね、はい、いろんな形でこの署名がこう社会を変えたり世の中を変えたりその新しいその生産的な方向に物事を動かしたケースっていうのをこう、あのー、ご紹介いただいてなるほどなと思う一方その署名が最も多いその赤木さんの問題に関して言うと、まあ、これいくら署名が集まっても政府の立場政府のこう言ってることっていうのはほぼ変わってないっていう意味で言うとこんな署名なんか集めてもとあんまり役に立たないんじゃないのとかこう署名なんて無駄なんじゃないのっていうようなふうに思っちゃう人もいると思うんですけれどもこれに対しては、うん、竹村さんどんなふうに,こうお答えになります
1: そうですねあのーまあ、本当におっしゃることもよく分かりますし、うん、直接的にはあのー、やはりその民主主義として私たちがこう望む民主主義と、まあ、その今のですとかその前政権から今の政権にかけてのお中にいいる方々がこう対話みたいな部分ですね、うん、あまりあの民主主義として重要ではないのかなって思っているのかなっていう部分では少し残念な部分はあるんですけれども、うん、まあ一方でその赤木さんの,そのキャンペーンに関して言いますとあのそのご遺族の方です、ね、あのがその署名をたくさんあの37万枚寄せてくれる方がこれらにいるっていうことに、うん、やはりすごく心強さですとか。あのこんなにこの問題に思いを寄せてくれる人がいるんだということを喜んでくださるようなコメントをあのいく何回か寄せてくださったことがありまして、私たちの方に、うん、あに、なのでその、直接的にはまだあの政権の方々には受け取っていただいたりとか、聞いていただいたりということはできてはいないんですけれども、うん、その、えー、声を上げる側の立場で言えば、同じように思っている人だおかしいと思っている人は例えばこれだけいるんだっていうことがそういうような、あのー、
2: 効
1: 果はたと、あのーまあ、えそれが直接短期的には今変化にはつながらなかったとしてもう、あのー、そういったパワーを得る。てそういったムーーブメントを作るるベースにななっていうことはあの無視できない高いい効果かなと思いますあの高木さんのキャンペーン以外でもやっぱりその、うん、あまり日の当たらない異臭問題に、うん、あのぶつかってる人ってやっぱりたくさんいてそれこそ,その例えばそのセクシュアルマイノリティで学校に自分の制服を与えられた制服を着ていきたくないんだけどそれを声に出せないみたいな例えば10代の子ですとかが。うんえとうちのサイトで立ち上げてくれてそしたらこう同じことを思うよっていうふうに賛同してくれた人はこんなにいたんだってその,そのことだけですごくこう安心したりとかあこういうこと思っていいんだって思ったみたいな賛能とかもあったりしてやっぱりなのでその自分がおかしいと思っていることが自分だけなんじゃないかっていう孤独から抜け出してあやっぱりこれおかしいっていうふうに声を上げていいんだなっていう仲間を見つけられるみたいなところは。例えその直接、今、変化に劣らなくても、その横でつながれるっていうところが、まず一歩、すごく大事なことだと思うので,そうです、ね、そういった面も、はい、効果として考えていただけたらいいのかなっていうふうに思っ
0: てわかりました、まあ、政治参加ってね、選挙だけじゃなくて、署名とか請願とか、デモとか集会とか、いろんな形があって、それで横につながるっていうこともあるし、それからそれがまあ地道にやっていかないと、民主主義はまあ維持できないってことなんだと思います。えー、竹山さん今夜ありがとうございました
1: どうもありがとうございます、は
0: い。またぜひ頑張ってください。あの、またゲストでいらしてください。ありがとうございました。<笑>どうもありがとうございます。はい、え
2: えー
0: 、青木修です、えー。今夜はオンライン署名サイトチェンジドットオークの日本版代表の竹村若葉さんにお話を伺いました。あの、いろいろ、あの、資産にともお話でしたし、まあ、僕の心に一番刺さったのは。まあねその署名まあ、してオンライン署名っていう形だとなかなかこう世の中がこう動かないんじゃないの特にね赤木敏夫さんのケース、えー、森友学園で自殺してしまったその近畿財務局の職員の赤木さんのケースなどはいくら署名が集まっても全然世の中が変わらないのに、えー、どうなのかなってこう無力感を感じちゃう人もいるんじゃないのっていう話をしたら、まああのー、竹村さんがおっしゃってたのは。やっぱりそれでもこう自分だけじゃないんだっていうようなこう横の連帯とかですね同じように疑問を持っている人がこんなにたくさんいるんだっていうふうに思えるだけでも違うっていうようなお話も僕はこう非常に印象的だったんですけれどあの今日番組の中で本当はちょっとこれ触れなくちゃいけなかったのかなと思いながらちょっと時間の関係で触れられなかったんですが竹村さんから「の請願権っていう言葉が出てきたように思うんですね。あのー、日本の今の憲法です、ね、にもこういう条文があるんですね第16条ってあんまり注目されないというかです、ね、注目されることの少ない、えー、条文なんですけれどもちょっと、まああのー、こう難しい言葉もありますけれども読んでみますね、えー「何人も損害の救済公務員の罷免法律命令または規則の制定廃止または改正その他の事項に関し」平穏に請願する権利を有し何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないこれ以上が日本国憲法の第16条なんですね。つまり、あのー、請願ををする権利、まあ、署名をして政府だったりとか自治体だったりとかいろんなところにこう,こうあるべきじゃないのっていうふうに訴える権利っていうのはえ我々え誰もが持っている権利なんですね。わわざわざこれを憲法に一条設っていうことをやっぱり少し考えるべきなんだろうなと思います。政治参加っていうとですね、まあ、当然ながらですけれども選挙っていうのが一番大きな政治参加の手段ですしそれが非常に大きな政治を動かすための権利であることはこれは否定しないんですけれども。別に選挙だけけがが我々が政治に参加すするっていいう方法でではないわけですよねあの例えばデモをしたりとかあるいは集会をしたりとかですねあるいはさまざまな今だったらね SNS インターネットなんかもそうですしさまざ、あ、まなところで自分の意見、えー、とかメッセージを発することによって粘り強く政治を動かしていく、えー、社会を良くしていくっていうようなことっていうのがこれも重要なその政治参加の方法であって。でこの署名とかですね請願をする権利っていうのを憲法にわざわざ書いてあるってことはこれも大切な権利であってむしろやっぱりおかしなことにはおかしいっていうふうに基本的には声を上げるっていうことの大切さそうやって民主主義みたいなものを社会を良くするってことを目指していかなくちゃいけないんだよっていうふうに、まあ、憲法が私たちに言っている面もあるわけですね。でこう何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないっていうのはですねどのようなこう訴えをしてもメッセージを発してもそれによって不利益を受け,受けることはないんですよっていうふうにまあ憲法が定めてるっていうことを考えれば、まあ、あのオンラインであるうかはですねあるいはリアルなまあ紙の,書紙の署名であろうがこういう署名活動っていうものの大切さっていうのはですね意外と見逃せない、まあ、特に今日竹村さんおっしゃってましたけれどもコロナ禍でいろいろこう思うようにならなかったりとかですね、まあ、政治が機能してないってこともあるわけなんですよね。ここうういうところにに関してはまあ積極的にえー、オンラインの署名サイトなどを通じて意見を表明していくっていうことは大切なんじゃないでしょうかあの僕も、えーまあ、こういう仕事をしてるんでですねなかなかこうその署名サイトで意見を表明するっていうのはなかなかあしにくいところもあるんですけれどもチェドット・オーグのこれからの活動に注目をして必要な署名とかには僕も参加をしていきたいなというふうに思ってます。